0: 8h20, retour sur le plateau de première édition, comme chaque matin, le 7 minutes pour comprendre pourquoi ce matin, les stades, enfin disons certains stades, paraissent devenus des exutoires.
1: On en parle avec euh, Raphaël Bross, journaliste à SoFood. Bonjour Raphaël, Bonjour. merci d'être là. Daniel Riolo, journaliste RMC Sport et auteur de Chaos Football Club, paru aux éditions Hugo Sport. Merci Daniel d'être avec nous. Parce qu'on a touché le fond, en mmh. fait, ce week-end. Alors, le week-end, il a commencé vendredi, hein. très tôt, avec euh, d'abord Bordeaux. L'arrêt du match au bout de 20 minutes, quand un pseudo-supporteur des Girondins entre sur la pelouse pour frapper l'auteur du but de Rodez. C'était un match essentiel pour la remontée en Ligue 1 des Girondins. Le match a été arrêté et la commission de discipline se réunit euh, cet après-midi pour euh, décider de ce qui va se passer maintenant. Et puis, alors ensuite, on a vraiment touché le mmh. fond du fond. À Ajaccio samedi soir, Antoine Forestier, vous étiez dans le stade d'Ajaccio. Ajaccio Marseille, c'était le match et ce qu'on retient c'est le visage de ce petit garçon Kenzo, 8 ans, pris à partie, agressé avec ses parents par des supporters corse. Racontez-nous ce qui s'est passé d'abord.
2: Oui, on va vous expliquer le, le contexte. Ce le petit enfant de, de 8 ans atteint d'un cancer du, du cerveau. Il est fan de l'Olympique de Marseille. Il était déjà en Corse il y a un mois, invité par des associations avec d'autres enfants malades. Et comme il était supporter de l'Olympique de Marseille, il a été invité de nouveau à assister à ce match. Lorsqu'il arrive au stade, ses parents sont bien conscients du contexte tendu entre les supporters marseillais et ajaxiens. Il a d'ailleurs des tensions qui sont en train de naître aux abords du stade lorsque les supporters marseillais sont en train de, de rentrer dans le stade François Coty. Donc à ce moment-là, il est habillé entre guillemets normalement. Une fois entré dans cette loge dans laquelle ils avaient eu des places, eh bien sa maman l'autorise à porter son maillot de l'Olympique de Marseille il est repéré avec son père par des supporters de l'AC Ajaccio, qui ensuite s'introduisent dans cette loge ils arrivent à l'intérieur ils leur demandent de retirer les maillots ils bousculent le petit Kenzo ils frappent le père de Kenzo à plusieurs reprises retirent leur maillot, ressortent de la loge et brûlent ses maillots le petit Kenzo a ensuite pu à la fin du match retrouver ses joueurs préférés et prendre notamment une photo avec Matteo Guendouzi je vous propose d'écouter son témoignage recueilli par Elise Breton
1: il me semble monter tout là-haut parce qu'on était hier, et ils... Ils, ils ont pris, ils
2: ont brûlé. Et en passage, ils ont poussé Kenzo qui a tapé la tête sur le la barre du siège et ont mis deux coups de poing dans le visage à papa. T'as eu peur, Kenzo Oui quelques heures à peine après le coup de sifflet final, l'ACA Ajaccio a publié un communiqué dans lequel, dans lequel il indiquait euh, qu'il comptait déposer plainte contre les supporters qui avaient fait ça. Depuis, eh bien, les images de vidéosurveillance ont été visionnées. Quatre individus sont repérés sur ces images, images transmises à la justice. Le parquet d'Ajaccio a ouvert une enquête pour violence en réunion. Et puis juste en parallèle, il y a une deuxième enquête qui est ouverte parce qu'un petit peu plus tard, alors que nous aussi nous étions en train de filmer les supporters de l'Olympique de Marseille qui quittaient le stade pour regagner leur hôtel, un confrère de France 3, un journaliste reporter d'image, a été agressé par une de supporters marseillais cette fois-ci, alors qu'ils étaient en train de les filmer à une station-service. Ils ont cassé sa caméra, ils ont volé ses cartes mémoire. Il a été également frappé, choqué. Il a été transporté à l'hôpital. Désormais, il va mieux. Mais là, il y a une personne qui a été placée en garde à vue. Il y a une enquête cette fois-ci ouverte pour euh, violence aggravée.
0: Daniel, vous suivez ce monde du foot depuis tant d'années. Daniel, comment peut-on
3: en arriver à un tel niveau de conneries <rire> Le seul point commun qu'il y a entre les, les différents endroits où se sont passées les choses, là, c'est la sauvagerie, véritablement. Et ce qui s'est passé autour de ce petit garçon, alors là, ça dépasse l'entendement, des, des bagarres dans les stades, on en avait vu, entre supporters. Euh, les ultras qui disaient que, justement, euh, ils avaient, même dans leur bêtise, une forme de code d'honneur à ne pas s'en prendre à des enfants ou à, ou à des femmes ou à rester dans une connerie circonscrite à, à un oh. affrontement entre eux. Là, mais comment, là, là on est allé au-delà au de tout Alors, la passion mais, ne peut pas faire sauter la, 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 la barrière de l'enfance et de l'innocence bah, visiblement si oui. on a cette rivalité avec pas mal d'antécédents entre les supporters corse qu'ils soient ajaxiens ou Bastiers, et les marseillais mmh. un règlement de compte qui était attendu puisque depuis 3-4 jours euh, nous dans la rédaction à RMC on, on a des spécialistes et notamment un euh, du supporterisme bastier Corse qui disait il va se passer des choses, ça va péter à Marseille visiblement, nous on le savait mais d'autres ne le savaient pas ou en tout cas n'ont pas voulu mais le, maire le, le maire le savait qu'il avait demandé l'interdiction et que le préfet refusait voilà, donc il n'y a pas eu d'interdiction de déplacement parce qu'en règle générale quand on demande une interdiction de, de, des déplacements des supporters c'est plutôt mal vu libre circulation mmh. euh, on ne va pas tout casser, ne vous inquiétez pas allez, on y va on laisse faire, à l'arrivée regardez ce qui s'est passé et effectivement, moi, moi Christophe, je, je n'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé. Le saccage de la station-service, c'est du déjà-vu. Le journaliste agressé, on a déjà vu ce genre de, de choses-là. L'enfant, dans une tribune, avec son père, avec sa famille, les supporters montent... supporters, j'ai même, même pas envie de les ouais, appeler comme ça. Mot, ouais. Des sauvages, quoi. Qui montent et qui l'agressent, qui lui enlèvent son maillot, qui le font brûler. Ça, j'avais n'avais jamais entendu parler d'une histoire pareille. Là, je pense qu'on a atteint un point assez, assez fou. Dans, dans, et effectivement, moi, j'attends réellement parce que les, tous les stades de Ligue 1 sont équipés de caméras. Mmh. On doit pouvoir identifier, en plus, c'est dans, dans, dans la règle, dans la charte de, de la LFP, un fauteur de troubles dans un stade, il doit être identifié en 5 minutes. Raphaël, est-ce qu'il
0: faut interdire le déplacement euh, sur les matchs à haut risque bah, Systématiser l'interdiction oui. des déplacements de certains supporters
4: C'est difficile d'être aussi euh, catégorique. Il faut, il faut savoir, bien sûr, évaluer les risques. Là, en l'occurrence, il y en avait. Et euh, Le problème, c'est qu'il y a eu donc, les supporters marseillais qui sont déplacés, ceux qui avaient leur billet, et ceux aussi qui n'en avaient pas, qui étaient venus uniquement pour essayer de créer euh, du désordre et potentiellement de forcer l'entrée dans le stade également. Ça a aussi suscité beaucoup de confusion autour de ce match. Maintenant, euh, les, les préfets prennent déjà beaucoup euh, d'arrêtés pour euh, restreindre les déplacements, euh, voire les interdire. Mm. Euh, ça allait mieux cette saison, j'ai envie de dire, par rapport à la saison précédente où il y a eu énormément de débordements. C'était la première saison post-Covid. Il y a eu beaucoup de matchs qui ont été arrêtés pour des jets de projectiles, fumigènes. de fumigènes, des intrusions de spectateurs sur le terrain. Là, ça allait un peu mieux cette saison. Et là, ce week-end a été un, un, vraiment un coup de dur.
0: Mais, mais est-ce que, est que les supporters, quand ils sont identifiés, pseudo-supporters, ils sont sanctionnés et ils sont sanctionnés de façon suffisamment sévère
4: C'est là le, le problème toute la limite. C'est-à-dire que la commission de discipline de la LFP, par exemple, elle est compétente pour donner des sanctions collectives, que ce soit ah. des huit clos partiels, huit clos totaux, des retraits de points, par exemple, ce qui devrait arriver à Bordeaux. Mais pour les sanctions individuelles, c'est plus compliqué. Il peut y avoir des interdictions de stade, mais là, c'était à la justice de prendre le relais. Là, le, le,
1: maire le président d'Ajaccio a promis d'interdire à vie de stade euh, les personnes qui s'en sont prises à, à Kenzo. Mais lui
3: il ne pourra pas le faire. Non. Il
1: n'a pas la, la compétence. C'est la justice qui aura voilà.
3: la compétence pour euh, procéder à ces interdictions de stade qui, en France, ne dépassent pas 5 ans. Et encore, mmh. même 5 ans, c'est difficile. Euh, ce que font les Anglais euh, dans ce domaine, c'est beaucoup plus mmh. fort. Mmh. Euh, vous fait. allez pointer mmh. le jour du match dans un commissariat à 200 km de chez vous. Je peux vous assurer que c'est très contraignant. Très, très contraignant vous n'avez plus envie de faire le con dans un stade après. Mmh.
0: Daniel, mais il n'y a, a pas un problème de sécurité dans le stade Parce que quand même, pouvoir s'introduire dans une loge...
3: L'année dernière, quand il y a eu les incidents euh, auxquels faisait référence Raphaël, ce qu'on avait beaucoup pointé du doigt, ce qui avait été dit notamment autour des incidents à Nice, mmh. à Lyon... C'est que nous avons en France, et d'ailleurs je me souviens parce que euh, déjà à l'époque on parlait de la crainte de ce qui pouvait arriver lors des JO. Donc je reviens en arrière, qu quel était le problème qu'on pointait C'était la difficulté à recruter des, des, des gens qui travaillent dans le service de, euh, de, de sécurité. On a de plus en plus de mal en France à avoir des services de sécurité performants dans les stades, tout simplement parce qu'il n'y a pas et le nombre et les compétences. On en forme à la va-vite Parfois, il y a des formations qui se font en 15 jours mmh impossible. Mmh. C'est un vrai métier mmh. d'assurer la sécurité oui, oui, au stade. Oui, d'ailleurs,
1: il y a le même problème pour les Jeux Olympiques de, de recrutement des, des vigiles des Jeux Olympiques.
3: Exactement. Et c'est pour ça que déjà, on s'inquiétait pour, euh, pour les JO 2024. Bon, mmh. euh, une arrestation euh, à Bordeaux, on l'a vu, euh, le type sera jugé
0: au, au mois de novembre. Et puis un coup dur pour les Girondins parce que... Euh, bah,
1: on, attend. On, on attend. On attend voilà. la commission de discipline. Euh... Et
3: on attend aussi les arrestations. Il y a Annecy
1: Rodez et Bordeaux qui attendent hein, cet ouais, après-midi.
3: L'ensauvagement aussi... de la société, vous en parlez tous les oui, matins dans l'actualité, on le retrouve dans le foot et ça me paraît malheureusement
1: c'est un reflet.